0: Für Männer, die das Glück haben, mit einer Frau zusammenzuleben, ist dies Alltag. Man kommt gerade von der Arbeit nach Hause, hat sich kaum hingesetzt und schon nach dem ersten Schluck Kaffee fragt die Dame des Herzens, wie geht es dir? Sie meint das nicht böse. Sie will einen damit nicht in die Enge treiben. Sie glaubt schlichtweg, dass dies eine einfach zu beantwortende Frage wäre, wie etwa, wie bedient man den DVD-Rekorder? Die Frage, wie es uns geht, wie wir uns fühlen, ist für uns Männer eine besonders schwierige, da uns in Kindheit und Jugend der Zugang zu eigenen Gefühlen und Bedürfnissen immer mehr erschwert worden ist. Und dieser mangelnde Bezug zur eigenen Innenwelt bleibt im Erwachsenenalter weitgehend aufrechterhalten.
1: Männerseelen, so heißt das Buch von Björn Söfke, aus dem diese Zitate stammen. Und um Männerseelen geht's hier heute. Musik
2: Ich bin Laura Freisberg und das ist die siebte Folge von Stadtlandkrise, Krise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München.
1: Ich bin Barbara Streidel und unser Thema heute ist eine Frage. So eine Frage wie: Wie geht es euch? Und diese Frage stellen wir Männern. Einmal Dark Schölper, der ist 1977 geboren und ist Geschäftsführer vom Bundesforum Männer. Den hören wir gleich. Gerade eben haben wir ein Zitat gehört aus einem Buch Männerseelen von Björn Söfke. Und das hat uns auch ein Mann eingesprochen, das war dann der Dritte, Lenz Schuster. Von ihm stammt übrigens auch die Musik, die wir in unserem Podcast immer einsetzen.
2: Ja, es geht um mit dieser Frage, wie geht es euch um die momentane Krise im Jahr 2020 mit dem Lockdown im Frühjahr und dem jetzigen Lockdown light. Aber es geht natürlich auch wenn man über Männer in Anführungszeichen spricht, über die Vorstellungen von Männlichkeit. Und zum Thema Männlichkeit in der Krise, da kann man ja echt sagen, über die letzten Jahrzehnte debattiert das Feuilleton immer wieder darüber, so in Wellen würde ich sagen. Also ich kann mich an ja, Jahre alte. Aufmacher in der Zeit erinnern, sind die Jungs, die waren Bildungsverlierer und dann immer so ein emotionalisiertes Pro und Contra und dann die armen Männer in Ostdeutschland, die sich nicht so gut an den Kapitalismus anpassen konnten und was ich halt an dieser Debatte so schwierig finde, ist, dass es ganz schnell immer so ein Aufrechnen ist, Jungs versus Mädchen, Männer versus Frauen Auch problematisch bei dem Ganzen, finde ich, ist, dass sich die Gruppen, die sich dann angeblich für Männerinteressen einsetzen, dass man da ganz schnell in die übelsten Abgründe gerät, wenn man sich diese Gruppen mal anguckt. Also man ist ganz schnell bei den sogenannten Maskulisten gelandet. Die haben eine große Nähe, viele von denen zum rechtsextremen Spektrum. Zum Beispiel Anders Breivik, der Massenmörder aus Norwegen, der hatte eben sich auch für... Texte von Maskulisten interessiert und das ist einfach total bitter und und noch eine Gruppe, die eben ja fast schon bemitleidenswert so zwischen Verzweiflung und Frauenhass steckt, ist dann zum Beispiel die Gruppe der sogenannten Incels, also der unfreiwillig sexlosen heterosexuellen Männern und wer davon noch nie gehört hat, ist nicht schlimm,
1: aber Barbara, du hast mir vorhin gesagt, du musstest neulich erklären, was das ist. Ja genau, ich habe es meinen beiden Söhnen erklärt, die sind jetzt noch in einem Alter, in dem sie, so würde ich das sagen, nichts mit Sex zu tun haben, aber sie nehmen natürlich Sachen wahr, also der eine ist neun, der andere wird jetzt gleich 13 und als ich ihnen dann erklärt habe, Incels sind Männer, die haben keinen Sex, weil sie keine Partnerin finden und sie sagen, schuld daran ist der Feminismus, der ihnen die Partnerinnen sozusagen vor der Nase wegschnappt, da haben die sich echt totgelacht. Und dann haben sie sich an den Kopf gelangt, gemeint, sowas, das gibt's nicht und das ich, hätte ich mir ausgedacht, das könnte es nicht geben, dass es so viel Dummheit gibt, zu sagen, ähm, Feminismus ist schuld daran, dass ich hier keine Frau abkriege. Aber genau so, ich meine, das ist natürlich jetzt relativ verkürzt und auch sehr polemisch dargestellt, aber genauso kann man sich das vorstellen. Ja, und warum... Erwähnen
2: wir das überhaupt? Also Ich finde, es ist total wichtig, darüber zu berichten und auch über deren Einfluss. Es macht sich aber aus feministischer Sicht nicht so viel Spaß, sich an denen abzuarbeiten. Ich beschäftige mich eigentlich lieber mit Sachen, die, die mich stärken. Aber das Traurige ist ja, diese Gruppierungen sind recht laut und aggressiv. Und man kann schon sagen, dass in der öffentlichen Wahrnehmung die Männerbündnisse in den Hintergrund dadurch gerückt werden, die tatsächlich legitime Anliegen vertreten.
1: Und die gibt es nämlich auch. Ganz genau. Es gibt Männerbündnisse, von denen würde ich sagen, die sind eigentlich mit uns Frauenverbündeten in einem Team, weil die ähnliche Pläne haben. Also zum Beispiel die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Möglichkeit, dass Väter auch Kontakt zu ihren Kindern haben, dass die nicht nur so eine Nebenschauplatzbedeutung haben. Eins von diesen guten, wichtigen, großartigen Bündnissen ist das Bundesforum Männer. Es gibt viele andere, das greifen wir jetzt mal raus. Das ist eine Organisation, die es seit zehn Jahren gibt. Wir hatten eingangs ja schon von dem Geschäftsführer gesprochen, das ist Dark Schölper, mit ihm habe ich gesprochen und jetzt stellt er uns erstmal seine Organisation vor.
3: Genau, also das Bundesforum Männer hat, sagen wir mal, mindestens zwei Blickrichtungen. Die eine ist nach innen ins Feld der gleichstellungsorientierten Jungen- und Männer- und Väterarbeit und Politik. Das heißt, es macht Vernetzung, es organisiert Fachaustausch, es macht regelmäßige Diskussionsveranstaltungen. Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist ein eher politischer Auftrag, das heißt, wir sind auf der bundespolitischen Ebene darum bemüht, mit Parteien, mit Regierungen, mit Ministerien, in den Ausschüssen, aber auch mit anderen Verbänden, in Bündnissen und so weiter zu agieren, um in die Gleichstellungspolitik reinzugehen, die insgesamt stärker zu machen, denn sie ist ja immer noch ein Nebenschauplatz im großen politischen Feld und muss insgesamt gestärkt werden und da drin dann trotzdem eine kritische Männlichkeitsperspektive einzutragen. Also da auch die Fragen zu stellen, was ist dann immer die andere Seite der Medaille, wenn die berechtigten frauenpolitischen Ansinn formuliert werden, dann auch zu gucken, was heißt das dann in den Konsequenzen einerseits für Männer, aber was sind auch ihre eigenen Anliegen da drin? Dafür machen wir uns stark, dass die sichtbar werden.
1: Das war Dag Schölper. Ihn hören wir gleich noch mehr. Und er erklärt eben auch noch mal, dass er sich von diesen, wir haben es jetzt wirklich Detailliert erklärt problematischen Männerbündnissen, Maskulinisten, Incels, Antifeministen und so weiter sehr deutlich abgrenzt. Und was jetzt im Folgenden auch nochmal wichtig ist, ist, worauf wir nochmal hinweisen wollen, wenn jetzt Dark Schölper spricht, über seine Beobachtungen, über das, was er in seiner Arbeit mitkriegt, spricht er viel über Männer, die heterosexuell sind oder in Partnerschaften. Und natürlich ist ihm klar und uns ist klar und allen anderen ist auch klar, es gibt durchaus Männer nicht in Partnerschaften und es gibt auch durchaus Männer, die nicht heterosexuell sind. Aber es sind jetzt einfach erstmal hier Schlaglichter, die wir hier abbilden wollen. Und wir fangen mit meiner ersten Frage an. Ich habe ihn gefragt, das Bundesforum Männer gibt es jetzt seit zehn Jahren. Welchen Impact hat eure Arbeit?
3: Ein Männerberatungsnetz an den Start zu bringen, sodass Männer online relativ unkompliziert regional und überregional Hilfsangebote finden, das ist Neu, Das gab es so nicht und dass es jetzt so gebündelt ist, sodass tatsächlich relativ breit mit den verschiedensten Themen, die man so hat, Unterstützung findet und dass es dadurch normaler wird, dass Männer überhaupt die Idee bekommen, ich könnte mir in solchen Situationen, in Krisensituationen, in schwierigen Situationen Hilfe suchen, weil wenn man bislang gegoogelt hat, dann kam da schlicht nichts oder aber sehr schräges Zeug, eher aus der Insel und und ähnlichen Richtung und da haben wir natürlich eine klare Abgrenzung und sagen, das ist ja nicht Sinn der Übung. Sondern es geht ja da drin eben mit diesen Unsicherheiten und Suchbewegungen konstruktiv umzugehen in Richtung mehr Gleichstellung, Gleichberechtigung. Und da sind die Angebote drauf ausgerichtet. Also das hilft auf jeden Fall. Beispiel ist dafür das Männerhilfetelefon, das NRW und Bayern betreiben. was hätte es halt nie gegeben, wenn da nicht lange Vorarbeiten gelaufen wären, an denen wir auch mit beteiligt sind. Das Ding gibt es jetzt seit, ich glaube Ende März, Anfang April, dass an die 3000 Anrufe schon eingegangen sind. Und das sind die gezählten Eingänge, weil sie haben keinen Mitzähler für die, die dann bei besetzten Leitungen nicht durchgedrungen sind. Das heißt also, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Das klingt ja jetzt natürlich nicht nach einer Massenbewegung, aber dafür, wenn man weiß, dass das zwei kleine Einrichtungen sind, die mit Teilzeitstellen dort am Telefon sitzen, dann ist das schon eine recht beachtliche Zahl. Und wir sehen eben, dass dort tatsächlich Männer anrufen, die auch jetzt in der akuten Situation von Corona sagen, meine Partnerschaft leidet sehr unter diesen Ausnahmebedingungen, unter dem Druck, dass ich mit der Erwerbstätigkeit ins Straucheln gerate, dass die Kohle nicht mehr stimmt und wir kommen nicht mehr wirklich klar und ich brauche jetzt hier mal Hilfe und Unterstützung. Und tatsächlich berichten die dann auch, was uns alle sehr überrascht hat, relativ frei und relativ schnell auch von Gewaltsituation. Meistens nicht heftig, brutale körperliche Gewalt, aber schon von psychischem Druck, der ausgeübt wird in den Partnerschaften, wo die Partnerinnen halt auch am Limit sind und dann auch wirklich unfair und fies werden. Und die Männer haben endlich eine Sprache gefunden und einen Ort, das zu thematisieren. Und ich finde, da bringen wir was in Bewegung, indem diese sauren und bitteren Pillen nicht mehr geschluckt werden, ausgehalten werden. Und so eine Art Männlichkeitspanzer, wie das mal von Tebeleit beschrieben wurde, immer wieder reproduziert wird, sondern dass wir da Räume schaffen, auch Offenheit zuzulassen und hoffentlich damit auch eine mittelfristige, insgesamt eine Veränderung bewirken.
1: Jetzt gibt es zwei von diesen Männertelefonen, eins in Bayern, eins in Nordrhein-Westfalen. Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Leute, die uns jetzt zuhören, das nicht gewusst haben. Weil wenn man an so ja. Telefonseelsorge oder wie auch immer man die nennen mag, denkt, da denkt man vielleicht an Kinder, die irgendwie es zu Hause nicht schön haben. Oder man denkt natürlich vor allem an Frauen, die an häuslicher Gewalt leiden oder irgendwelche anderen vergleichbaren Probleme haben. Dass es auch Männer gibt, die Sorgen haben und auf die gute Idee kommen, sich helfen zu lassen, dass ist, glaube ich, in der Gesellschaft leider noch nicht angekommen. Also, ähm, du hast ja gerade den Männlichkeitspanzer von Klaus Teveleit genannt. Das ist, was, wann hat er das geschrieben? In den 70ern oder so? Ja. Der wird ja hier immer noch gerne herumgeschleppt. Die Möglichkeiten, dass es eben auch Anlaufstellen wie jetzt diese Telefonhilfen für Männer gibt, das ist ja nicht so ein Aufrechnen, so jetzt kommen wir auch, wie es ja ganz gerne mal von, du hast Incel genannt oder Maskulinisten oder natürlich die große alte antifeministische Bewegung, die ja jetzt sagen, so, ähm, das ist alles ganz anders, das stimmt ja gar nicht, die Frauen sind ja nicht Opfer von häuslicher Gewalt oder immer die, denen es irgendwie schlechter geht, die Männer werden verprügelt von ihren gewalttätigen Partnerinnen und so weiter. Wie geht ihr denn damit um, dass einerseits dieses Aufrechnen, dieses jetzt aber wir nicht vorne dran steht und vor allem eben auch die ganz wichtige Abgrenzung von diesen eher, ich sag jetzt mal problematischen Bewegungen?
3: Ja, tatsächlich ist das ja ein bisschen ein Dilemma. Ganz klar ist, dass wir sagen, Probleme sehen wir auch. Also natürlich ist ein jeder Fall, in dem ein Mann zu Hause nicht in Sicherheit ist, weil er von entweder anderen Angehörigen drangsaliert wird oder tatsächlich auch von seiner Frau verprügelt wird. Das kommt zwar nicht so häufig vor, soweit wir wissen. Die Dunkelfeldstudien sind da leider noch nicht so weit ausgereift, dass man wirklich genaueres wüsste. Aber nehmen wir mal das, was wir heute sehen können zur Kenntnis, dann ist es so, dass die Zahlen vermutlich niedriger sind als andersrum. So, Aber trotzdem braucht dieser Mensch natürlich eine Anlaufstelle und da ist es überhaupt gar nicht zielführend zu sagen, wir schaffen Frauenhäuser ab, damit endlich die Männer was kriegen, sondern man muss natürlich genau an beiden Enden anpacken und sagen, der Bedarf bei Frauen ist leider so groß, dass das immer noch nicht ausreicht und ja, wir brauchen auch was für die Männer und wenn wir die Polizeistatistiken hernehmen und dort ungefähr 20% Männer Betroffene ausgewiesen sind und 80% Prozent Frauen, dann müsste in diesen Verhältnissen ungefähr ja irgendwas angeboten werden. Das ist ja relativ banal auch zu rechnen und zu belegen. Und wir freuen uns sehr, dass das auch politisch zunehmend erkannt wird, dass zumindest auf der bundespolitischen Ebene die zuständige Ministerin sich dann nicht mehr gegen sperrt und auch diese Argumente hört. Und andersrum in der jüngsten Pressemitteilung, wo sie eben die neuesten BKA-Zahlen vorgelegt hat, genau darauf ja auch immer im zweiten Satz hinwies. Und es gibt auch die betroffenen Männer, es gibt auch die betroffenen Männer. Und das freut uns natürlich sehr als Bundesforum, weil wir genau das ja gerne erreichen wollen, dass das ein gemeinsames Projekt ist.
1: Das war Dark Schölper vom Bundesforum Männer aus Berlin, den hören wir gleich nochmal. Und er hat jetzt von diesem Männertelefon erzählt. Und das gibt es eben nur in Bayern und in Bielefeld. Ich weiß gar nicht, an welchem Standort das in Bayern ist, in Nordrhein-Westfalen, aber ist es in Bielefeld. Und da macht unter anderem auch Björn Süffke mit. Den haben wir ganz am Anfang dieser Episode gehört. Besser gesagt, aus einem Text von ihm haben wir gehört. Der hat nämlich das Buch Männerseelen geschrieben. Und er weist darauf hin, dass es vielen Männern schwerfällt, auf die an sich normale Frage, wie geht es dir? zu antworten. Und er sagt, es hat oftmals damit zu tun, dass Männer, nicht alle, manche, einige, ein Problem damit haben, zu sich selbst, zu dem eigenen Innern, zu den eigenen Emotionen einen guten Zugang zu etablieren. Ich erinnere mich, vor einiger Zeit eine Reportage gesehen zu haben,
2: wo es eben auch um einen Mann ging, der während des Lockdowns das gemeinsame Haus verlassen hat, weil seine Frau gewalttätig geworden ist und der dann eine Woche im Auto wohnen musste, bis er bei bei Freunden untergekommen ist, einfach weil der nicht auch nicht so das Netz hatte, das ihn dann gleich aufgefangen hat und auch diese Scham, sich dann Hilfe zu holen. Aber mich, bevor wir da reintauchen in Lockdown und Krise und wie holen sich Männer Hilfe, wie bist du dann eigentlich auf
1: den Dark Schölper gekommen? Ja, der Dark Schölper. Der ist ja quasi für Frauenstudien doch die historische Figur. Der war der allererste Mann auf einer Frauenstudienbühne und zwar schon 2013. Da warst du, Laura, noch gar nicht dabei, deswegen mm-hmm. hast du den damals nicht mitgekriegt. Das war das Aufschreijahr und der war mit Anne Witzorek und der Conny Lohmeier, damals hat sie noch bei der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt gearbeitet, hatten wir den auf einer Bühne zum Thema Was soll der Aufschrei? Das hat damals Julia Fritsche moderiert. Und dann sind wir jetzt wieder bei Dark Schalper, oder? Dann sind wir wieder bei Dark Schalper. Den habe ich noch was gefragt. Und zwar, wir sind ja hier im Podcast stadtland krise habe ich ihn gefragt, ob er mir was erzählen kann zwischen dem Unterschied von Menschen und natürlich auch Männern, die auf dem Land leben oder in der Stadt.
3: Eins muss man auf jeden Fall eingangs festhalten, es ist ein großer Unterschied, ob man in einem freistehenden Haus, wo der nächste Nachbar, die nächsten Nachbarinnen Kilometer weit entfernt sind oder ob man in Ballungszentren lebt. Ich weiß von den Kolleginnen, dass sie dann eben aufsuchende Beratungen organisieren und das ist ein tolles Modell letztlich, aber das wirklich in die Fläche zu kriegen, sowas wie aufsuchende, überraschende Beratungen auf Marktplätzen, dass dort Männer angesprochen würden, wie geht es denn dir gerade in so Krisensituationen wie jetzt, das ist ja auch so absurd, sich das nur vorzustellen. Aber ich denke, genau sowas bräuchte es. Es bräuchte eine Selbstverständlichkeit, dass das mit, sei es bei den Beleghebammen auf dem Schirm ist, auch nach der Situation der Väter zu fragen, da die Frauen auch zu sensibilisieren, horcht mal, wie geht's euren Partnern? Wie ist das jetzt hier mit Elterngeld? Ich habe hier mal eine Informationsbroschüre. Wie sag ich es meinem Chef, wenn ich länger als zwei Monate will? Also so, so ganz einfache Sachen letztlich. Oder die Polizei, die irgendwo aufläuft, müsste auch eine Infobroschüre in der Hand haben. Ich sehe, hier ist irgendwas im Argen. Hier ist nichts, was polizeilich relevant wäre. Aber es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Balance. Hier habt ihr eine Infobroschüre. Hier gibt es ein Männerberatungsnetz oder die, die Hilfe-Hotline.
1: Jetzt ist ja im Zuge von Corona eigentlich fast täglich in den unterschiedlichsten Medien gemeldet werden. Oh je, die armen Frauen müssen alles wieder machen. Ich muss sagen, ich habe das relativ verabscheut, diese Darstellung, weil es halt diese alte blöde Opferfrau... Schiene bedient hat. Jetzt kommt die Polizistin nach ihrer systemrelevanten Schicht nach Hause und Mann und Sohn stehen am Balkon und sagen, Mama, wir haben Hunger, wo ist das Mittagessen? Man denkt so, ja, wo sind wir denn? Ja. Also mich hat deswegen geärgert, erstens mal, was eine einseitige Darstellung ist und zweitens, weil man sich ja dann schon fragt, ja, haben die Frauen das nicht vorher gewusst oder haben sie denn nicht vorher schon mal einen Dialog gesucht, dass ein 16-jähriger Sohn auch mal den Müll runtertragen kann und dass ein Mann, der im Homeoffice ist, weil er nicht systemrelevant arbeitet, schon durchaus auch mal einkaufen gehen kann oder von mir aus eine Packung Nudeln mit Pesto zubereiten. Naja, also auf jeden Fall fand ich das sehr ärgerlich. Was hast du mitgekriegt? Stimmt diese Einseitigkeit? Sind wir doch wieder gebacklashed, wieder dort, wo unsere Eltern schon mal waren, wo wir dachten, nee, da sind wir eigentlich überhaupt nicht mehr gesellschaftlich?
3: Ich glaube, dass die Situation in der Darstellung tatsächlich zu einseitig ausgeleuchtet wird, dass das beschriebene Phänomen ja aber durchaus zutrifft. Diese Systeme, die sind ja immer noch sehr stark verankert und verwurzelt und im stadt land dann noch einmal mehr. Und die Corona-Krise verschärft das natürlich immens. Also wenn es das berühmte haupternährer Zuverdienerinnenmodell modell gibt, dann schlägt das natürlich sofort durch. Also wenn die Krise erfordert, irgendwer muss jetzt hier zu Hause bleiben und die Kinder betreuen, weil die Schulen geschlossen werden, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass der Vollzeit Partner zu Hause bleibt und die Teilzeit weiterläuft. Aber was wir auf jeden Fall hören von Vätern, auch aus diesen Beratungskontexten heraus, ist ein hoher Druck, der eben genau diese Existenzsorgen ausdrückt. Also wie kriege ich ein Kurzarbeitergeldniveau das Haus abgezahlt. Wie kriegen wir die trotzdem geplante Klassenreise der Kinder, mal bei aller Angst, was das corona mäßig eigentlich heißen soll, finanziert? Hinzu kommt ja auch noch, dass es innerhalb der Erwerbssphäre selbst auch nochmal verstärkt wird. Also du bist doch jetzt in der Verantwortung und wir machen hier alles, da machst du mal noch ein paar Stunden mehr, damit du ein bisschen mehr Geld hast. Wir wissen ja, wie schwierig das alles gerade ist. Ach, und ihr seid jetzt alle zu Hause und da muss noch ein kleiner Umbau gemacht werden, weil ihr ja gar nicht darauf eingerichtet seid und so weiter und so weiter. Also man hat ja immer so ein bisschen in den Erzählungen den Eindruck, das wäre jetzt ein Sparmodell. Aber für viele Konstellationen ist das ja überhaupt kein Sparmodell, sondern muss sich erstmal überhaupt darauf einrichten, dass alle Familienmitglieder tatsächlich den ganzen Tag zu Hause sind. Und da erfahren wir einen großen, großen Leidensdruck von Männern, die damit klarkommen müssen, die auch genau das Gefühl haben, ich muss das jetzt hier alles stemmen. Also ich bin der Handwerker im Hause, diese ganzen Klischeebilder sind immer noch da. Ich muss jetzt hier also das Ding durchrenovieren, obwohl ich selber am Limit bin, obwohl ich selber Angst vor dem Virus habe, unsicher bin. Und ich bin in Kurzarbeit geschickt worden. Das ist auch nicht so ganz trivial. Tatsächlich, ich finde auch, das wurde ein Stück weit zu wenig beachtet und gesehen. Und damit so ein Bild des starken Mannes, der das alles irgendwie ausverhält und wegschluckt und damit Frauen in die Prekarität abschiebt und sich unter seinen Buddies im Stillen einen kichert. Das Bild halte ich für total verzerrt.
1: Das war er nochmal, Dark Schölper vom Bundesforum Männer. Ich finde diese Angebote total sinnvoll. Gesamtgesellschaftlich
2: einfach hoffe ich auf einen Kulturwandel bei Jungs und Männern. Und wenn ich bedenke, wie du deine Söhne erziehst, dann, ähm, ja, macht mir das für die neue Generation ja sowieso <lacht> Hoffnung. <lacht> <lacht> und wir werden jetzt gleich ganz Corona-konform noch einen Gesprächspartner dazu nehmen, der mit mir in einem Haushalt wohnt und der auch für die Musik bei Stadtlandkrise verantwortlich ist. Das ist Lenz Schuster. Den suche ich jetzt gleich mal. Kleinen Moment. Lenz?
1: Und jetzt haben wir hier den Lenz Schuster dabei. Und Laura, du hast ihn ja sehr diplomatisch angetextet mit dir in einem Haushalt, lebend, Corona-konform. Ich möchte aber hinzufügen, ihr seid ja eine Familie. Ihr habt ja auch ein Kind zusammen. Das ist ja die große Liebe, die mir jetzt da gegenüber sitzt. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt die Katze aus dem Sack. Jetzt können wir uns inhaltlich beschäftigen. Ja. Du weißt ja eh schon, um was es bei uns geht, weil du uns ja die Zitate aus dem Buch Männerseelen eingesprochen hast. Und dieser Autor, der sagt ja, es fällt Männern einfach schwer, auf so eine Frage zu antworten, die so ganz einfach ist. Die Frage, wie geht es dir? Deswegen möchte ich dich jetzt erstmal fragen, wie geht's es denn dir gerade?
0: Soll ich dir nicht lieber erklären, wie der DVD-Rekorder funktioniert? <lacht> Wir haben gar keinen DVD-Rekorder, ich habe gar keine Auto. Ja, wie geht's mir? Also eigentlich geht's mir ganz gut. Die Sachen laufen eigentlich ziemlich gut im Verhältnis zu anderen Menschen, die von Corona wirklich berufliche Einschränkungen, finanzielle Einschränkungen haben. Ich kann hier arbeiten, habe mein Studio eingerichtet, von wo aus ich Podcasts produzieren kann und Sachen einsprechen und Musik komponieren. Aber mir ist jetzt echt auch erst in den letzten zwei Tagen noch klar geworden, dass es mir eigentlich nicht so gut geht, gerade weil Ich nicht einplane, Pausen zu machen und auch nicht automatisch mal rauskommen, sondern man hockt den ganzen Tag irgendwie zu Hause, versucht so viel zu schaffen wie möglich, bis man das Kind aus dem Kindergarten holt und dann fahre ich auch nicht mehr mit dem Fahrrad durch die Gegend. Das musste ich früher immer machen in München, auch ähm, wenigstens insgesamt eine halbe, dreiviertel Stunde am Tag so. Und ich bin nicht so der Typ, der rausgeht, extra um Sport zu machen, aber das muss ich mir wahrscheinlich nicht angewöhnen. Also insgesamt merke ich, dass es schon irgendwie einseitiger geworden ist und es fällt mir aber dann immer erst später auf, daran, dass ich nicht so gut schlafe oder dass ich einfach, ich bin so erschöpft zurzeit. Ich bin einfach, ich merke, dass ich erschöpfter bin, weil die letzten Monate so, 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 man einfach die ganze Zeit alles hinkriegen muss. Das finde ich aber super,
1: dass du das so ganz klar sagen kannst. Weil da gehört ja schon was dazu, also erstens mal diese erste Wahrnehmung, irgendwo klemmt vielleicht ein bisschen und das aber dann auch benennen. Ich erkenne, ihr seid ja umgezogen, ihr seid ja aufs Land gezogen, ich fahre nicht mehr so viel mit dem Fahrrad, ich bin nicht mehr so viel unterwegs.
0: Ja, das zu benennen, es hat aber eine Zeit gebraucht, weil ich eigentlich immer ziemlich viel Energie und Reserven habe und 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 es auch lange Zeit jetzt ausgehalten habe, um doch eigentlich zu wenig zu schlafen, spät ins Bett zu gehen früh aufzustehen und jetzt merke ich einfach, dass meine Reserven irgendwie weniger sind und ich wahnsinnig schnell genervt bin und ich abends, nachmittags dann einfach nicht mehr, nicht mehr so viel Geduld habe und, und ja, dann habe ich überlegt, woran liegt es? Und dann ist mir aufgefallen einfach, dass ich, aber das ist auch eine mentale Sache, dass ich mir nicht erlaube, Pausen zu machen oder nicht dran denke, Pausen zu machen, aber es irgendwie erlaube ich mir eigentlich nicht. Ich denke mir, ich darf nicht, ich darf jetzt nicht einfach aber was denn auch? Also man geht ja auch nicht mehr in die Kneipe. bin auch nicht so der Typ, der der seine Kontakte so wahnsinnig gepflegt hat. Die, meine Hauptsozialen Kontakte waren eigentlich, als ich noch jeden Tag in die Arbeit gegangen bin. Die habe ich ja selbstständig gemacht vor einem Jahr. Da habe ich Kollegen und Freunde gesehen und und es waren super Kollegen. Also es war wirklich eine total tolle Stimme. Bin da echt gern hingegangen. Und jetzt merke ich, dass das nicht automatisch passiert, dass ich irgendwie mal einfach jemanden anderen treffe.
2: Also ich glaube, dass wir beide da ganz gut so unterschiedliche Typen repräsentieren. Und es kann sein, dass das eine eher bei Frauen zutrifft und das andere eher bei Männern. Aber ich kenne auch Paare, wo mir dann zum Beispiel Männer erzählen, dass sie eher die Kommunikativeren sind und ihre Freundinnen immer sich so ein bisschen schwer tun, Kontakte zu knüpfen oder zu halten. Ich finde es jetzt echt durch den Lockdown ganz interessant. Also beim ersten Mal hatte ich das Gefühl, Der Lenz schafft es alles, für den ist es alles leichter, weil dem hängt eh nicht so viel an anderen Kontakten. Beim ersten
0: Lockdown. Beim ersten
2: Lockdown, das war für dich nicht so krass. Das war irgendwie okay. Aber jetzt lustigerweise auf die Langstrecke habe ich das Mhm. Gefühl, dass ich vermisse zwar meine Leute mehr, aber ich habe kein Problem mit Telefonieren. Mhm. Ich telefoniere gerne mal, wenn es sich irgendwie ausgeht zeitlich, eine halbe oder eine Stunde mit Schwester oder Freundin oder Mutter oder... Also ich habe meine Gespräche trotzdem, ich bin es eh schon mhm. gewöhnt. Dadurch, dass meine engsten Freundinnen aus der Schulzeit ja auch woanders wohnen, musste ich das sowieso schon immer so machen.
0: Nee, ich telefoniere echt nicht so gern. Ich habe wirklich auch manchmal eine Aversion gegens Telefonieren. Äh, wenn das Telefon klingelt und ich, du gibst, Laura gib mir dann das Telefon, weil es für mich ist, bin ich oft irgendwie sauer, weil ich nicht, ich will vielleicht gerade überhaupt nicht hingehen. Also ich gehe auch einfach mal, wenn ich nicht will, Einfach nicht ans Telefon, lass es klingen, Das ist extrem wichtig. Da das bist du anders. Nie gekommen, nee. Nee. Ich mag auch echt nicht diese 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 langen Telefonate. Das war auch schon in anderen Beziehungen, wenn man sich nicht gesehen hat und telefoniert hat. Und ich meine, was da gibt's mehr zu sagen, als in fünf Minuten zu sagen ist? Und dann sitzt man da und dann überlegt man, was man noch erzählen kann. Ich dann werde ich ja immer extrem ungeduldig. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe das Gefühl, ich, ich
2: Du kannst aber sonst auch, auch länger mit einem reden, als in fünf Minuten äh, die Fakten abklären, oder?
0: Ja, aber da, da ist man in einem Raum und hat mehr Freiheitsgrad. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich jetzt gezwungen bin, hier dieses Ding an mein Ohr zu halten und keine Ahnung, was es ist. Das ist, glaube ich, so eine... Weiß nicht, vielleicht muss ich einfach immer mit Headset telefonieren, dass ich nebenbei Origami falten kann.
1: Also jetzt muss ich mal äh, kurz auch noch mal eine Frage stellen, bevor ich das Gefühl habe, ich bin hier an, <lacht> an dem Innersten eines Paares. Ich schaue da so zu. Wir sitzen ja hier auch bei einer Videokonferenz. Ich schaue euch also wirklich zu. Es ist toll, aber auch seltsam. Aber ich habe noch eine ganz wichtige Frage und die passt sehr gut zu deinem ähm, Headset mit Origami-Falten-Possibility. Woher kommt es denn, dass du dir keine Pausen gönnen willst? Hast du da so ein Bild von dir? Dass du wie so ein dura häschen einfach immer weiterläufst, weil deine Batterie einfach nie ausläuft.
0: Nee, eigentlich f- finde ich es total cool, wenn man müde ist, sich mal hinzulegen. Das habe ich in der Arbeit, wenn ich, als ich ins Büro gegangen bin, noch sehr, schon sehr vermisst. Es gab da zwar ein Sofa und man konnte sich auch mal hinlegen. Seit ich in meinem eigenen Studio selbstständig bin, mache ich das viel öfters, dass ich mich kurz hinlege. Aber das ist dann auch, das stimmt. Ja, woran liegt das mit der, aber jetzt hier mache ich es nicht mehr, seit ich hier bin. Das liegt, also erstens gibt es hier in dem Haus, wir sind in ein Haus gezogen, was auch nicht leer war, sondern wir haben die ganze Zeit rumräumen müssen und es gibt noch ewig viel zu räumen und wo man hinschaut und welchen Schrank man aufmacht und gibt es die ganze Zeit Arbeit. Die Und das f- sehe ich sofort alles und es Rührt die ganze Zeit in mir dieses Gefühl an, wow, fuck, 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 fuck. Ich werde nicht fertig, ich schaffe das nicht. Ich habe so diese diese Neigung zu, zu glauben, ich, ich schaffe die Sachen nicht. Nee,
1: naja, das ist ja gar keine, ähm, wie soll ich sagen, erfundene Neigung. Das ist ja einfach so. Nee, man schafft man, nie alles, ja. Man schafft nie alles. Also es wird immer irgendeinen Kram geben, der nicht aufgeräumt ist, nicht fertig gebaut, nicht eingeräumt, pipapo. Und je mehr Platz du zur Verfügung hast und je mehr Personen du hast, um du die, die dich kümmern möchtest, nicht musst, möchtest, desto länger wird deine Liste. Ja. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich würde mich da auch gerne noch einklinken.
2: Ich wohne ja auch in diesem Haus und mir geht es ähnlich. Ich glaube, das ist aber auch ein Dilemma von Familien, dass du eigentlich, dass du dir die Ruhe oder die Zeit zum Verplempern richtig einplanen musst, weil die hast du ja nicht mit Kind. Das mhm. ist ja immer Action. Und vor allem wenn ein Kind das nicht gerne früh ins Bett geht, dann hast du abends auch keine Reserven mehr, weil du dann noch den Kampf hast, dieses Kind ins Bett zu bringen. Ich glaube aber, der Unterschied ist, also ich habe das jetzt zumindest für mich erkannt, ich, ich muss trotzdem mal raus zwischendrin mhm. und ich weiß einfach, dass das hier ein langer Prozess ist und dass ich mich zwischendrin entspannen muss und nicht erst, wenn alles gemacht ist.
0: Ja, ja, das weiß ich wahrscheinlich schon eigentlich. Mir ist schon klar geworden, dass das ein langer Prozess ist und dass es das lang dauert, aber irgendwie scheint die Illusion noch da zu sein, dass... Irgendwie mal was fertig, also da viel oder alles fertig ist, ich weiß es nicht genau. Ich habe mein ganzes Leben lang schon Pausen nicht richtig eingeplant. Also das Problem hatte ich eigentlich also schon länger. Aber ich, Also in ich meiner Vorstellung, wenn mir das klar wird, dann denke ich mir immer wieder, ach, das ist eigentlich doch voll cool, sich einfach mal hinsetzen, gar nichts machen, nur nachdenken. Doch, ich habe das eigentlich schon auch eine Zeit lang immer gemacht, aber ich hatte immer ein schlechtes Gewissen dabei.
1: Mhm. Also ich finde es toll, wie gut du das ähm, in Worte fassen kannst, weil ich ganz sicher bin, dass es sehr viele Menschen gibt, ich würde jetzt sogar sagen geschlechterübergreifend, die genau in diesem Dilemma stecken, die das auch irgendwie so spüren in so einem Unbehagen, aber die das nicht verbalisieren können. Mhm. Also weil da muss man ja dann irgendwie schon auch in die unangenehmen Tiefen des eigenen Ichs mal so reinfühlen, ah, warum bin ich eigentlich so und das ist anstrengend und stattdessen kann man einfach immer wieder weitermachen. Also ich finde es sehr gut. Ich habe so ein komisches Gefühl, müssen wir jetzt einen Ratschlag finden, müssen wir eine Lösung finden? Nee. <lacht> wir sind ja nicht die Psychotanten, oder? Das Dr. Sommer-Team.
0: <lacht> Ihr könnt mir doch ein paar Podcasts empfehlen zu dem Thema. <lacht> <lacht> nee, das das ist schon, es hilft dir ja total. Ich merke nur jetzt schon einfach, dass da tatsächlich einfach mal zu reden.
1: Mhm
0: in einer, Also jetzt hier in diesem Gespräch, wo man wirklich weiß, wir reden jetzt darüber, das ist ein bisschen, hat auch was Therapeutisches, also das tut schon gut. Ich denke immer viel nach, aber wir reden auch, aber das ist halt immer so, da reden wir halt mal schnell und machen nebenbei was anderes.
2: Genau, aber nicht nur mit mir.
0: Ich weiß, ich weiß. Ich
2: Warum kannst du nicht einen von deinen Kumpels anrufen und mit
0: dem darüber reden? Männer können doch seine Gefühle gar nicht zeigen.
1: Naja,
2: nein,
0: nein,
1: nein, nein. Ich finde tatsächlich auch diesen Unterschied noch mal gut. Da bin ich gar nicht so ganz Lauras Meinung. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Freund anrufe oder eine Freundin oder jemanden aus der Familie und sage, so, mir geht es gerade nicht so gut. Weil diese Menschen ja, wenn es Menschen sind, die mich mögen, und da kann man ja davon ausgehen, sonst hätte ich ja da nicht angerufen, dann haben die sofort irgendwie so einen Ratschlag parat oder eine Lösung. Und die reden natürlich aus dieser Beziehung, die sie zu mir haben, heraus. Hingegen, wenn ich... Ob das jetzt das Männerhilfetelefon ist oder pro Familie oder wen auch immer man da anrufen kann. Die haben halt einen ganz anderen Anspruch. Mhm. Die reagieren auf einer professionellen Ebene, privat sind die, an dir überhaupt nicht interessiert. Ja? Und das ist ein, ein Unterschied.
0: Ja, das stimmt. Die, die Profis stellen halt wahrscheinlich eher so die Fragen, die einem helfen, selber die Sachen zu verbalisieren, bevor sie dann irgendwann vielleicht mal einen Ratschlag geben. Und die Freunde, Familie, die denken halt, sie müssen sofort helfen. Und Exakt. Die, ja. Das ist nicht der Unterschied. Oder
2: im schlimmsten exact. Fall sagen, ach, jetzt mache ich mir so Sorgen, wenn es dir ja. schlecht geht. Das kommt Oder auch sie dazu. sagen, hab dich doch nicht so, das gibt's auch. Oh, ja. Nee,
0: hab ich doch nicht so, gibt's auch, aber eben, der, der Punkt, seine Freunde mit den eigenen Problemen zu belasten, ist auch, ist, da denkt man sich, aber dann, dann, dann wissen die, denken die, fuck. Ich, die, die, dann haben die, lade ich das ab bei denen, na ja, weiß ich nicht so ein bisschen ist es auch noch dabei, ja
1: Wir sind jetzt glaube ich am Ende unserer Podcast-Zeit angekommen, es war spitze, dass du da warst Lenz, total toll ja? und Ich möchte das Bild auch nie vergessen, wie ich euch gegenübersetze und wir so offen miteinander reden
0: Ja, ich, schön, gerne
1: Möchte möcht ich nie vergessen und vielleicht machen wir es ja mal wieder, ja, danke auch
0: Danke, dass ich da sein durfte
1: Klar
2: Ja, jetzt wisst ihr, wie der Mann klingt, der für den Frauenstudien-Podcast die Musik gemacht hat. Jetzt wisst ihr, wie dein Mann klingt. Genau. Das nächste Mal, wenn ich über den Typen rede, dann wisst ihr immer genau, was der eigentlich für Probleme hat. Ich
1: finde es schön, dass die Bezeichnung, ja, und mein Mann, dass er jetzt auch eine Stimme hat und dass wir ihn gehört haben. Und dass er sich so öffnen konnte, das finde ich ganz toll. Vielleicht reden wir irgendwann mal auch mit deiner Familie, wer weiß. Naja, vielleicht, vielleicht, vielleicht öffnen die sich ja auch einmal.
2: Nach Weihnachten dann. Nach Weihnachten. In der nächsten Episode, in zwei Wochen, auch wieder am Montag, da bringen wir euch ein paar Lesetipps für die
1: Weihnachtstage. Wir machen es uns ein bisschen gemütlicher vor Weihnachten. Richtig, machen wir uns eine Tasse Tee heiß und zünden vielleicht nochmal eine Kerze an und dann haben wir ein paar Leseempfehlungen. Wie immer an dieser Stelle, unseren Dank für die Unterstützung. Ob ihr uns anhört, ob ihr uns liked, gerne schenkt uns ein paar Sternchen oder ein paar Kommentare auch bei Spotify oder iTunes oder auch gerne hier auf der Frauenstudienseite, wo auch immer ihr es möchtet. Wenn ihr noch Geld loswerden wollt vor Weihnachten, dann könnt ihr das auch da ist das Stichwort Unterstützen auf der Frauenstudienseite. Und wenn ihr Ideen für Themen habt, wenn ihr vielleicht selber sogar mal
2: mit uns im Podcast reden wollt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt uns doch gerne eine Mail an podcast.frauenstudien-münchen.de. Wir
1: freuen uns. Genau. Und jetzt eine schöne Adventszeit. Bis bald. Bis bald. Ciao.